0: قبل از اینکه شروع کنیم، ازتون دعوت میکنم کانال یوتیوب لسپیس رو هم دنبال کنید. ویدیوهای مربوط به جنگهایی که راجبشون صحبت میکنیم و اونجا قرار میدیم و کلا موضوعات فرعی که داستانهای جالبی دارن و اونجا پوشش میدیم. آدرس کانال لاسپیس. توی توضیحات پادکست میذارم لینکش رو. بریم و بشنویم قسمت سوم از فصل اول جنگ جهانی دوم. توی اپیزود قبلی کشور های راش و حمله به لهستان رو بررسی کردیم. گفتیم که دو روز بعد از حمله هیتلر به لهستان، انگلیس و فرانسه علیه آلمان اعلام جنگ کرده بودند و پاشون رو به محلقه باز کرده بودن. هیتلر در عرض یک ماه لهستان رو تسخیر کرده بود و سربازه آلمانی داشتن به کشورشون برمیگشتن. همزمان فرانسه و بریتانیا لبه خطوط مرزی فرانسه با آلمان توی سنگرهای به اسم ماژینو سنگر گرفته بودند. ماجینو اسم لائن دفاعیه که فرانسویه بعد از جنگ جهانی اول ساختنش. از مرزشون به آلمان دفاع میکرده و الان اینطور که میگن استحکامات ماژینو از اجایب قرن بیستون محصوب میشه. از اون طرف هم سربازه آلمانی رسیده بودن به کشورشون و اونا هم لب مرز توی استحکاماتی به اسم سیج فرید سنگر گرفته بودن. این سیج فرید هم دقیقا مثل همون لائن ماژینو فرانسه هست. اینجوری میشه گفت سربازه متفقین آلمان به فاصله چند کیلومتری هم توی سنگر بودن ولی بدون این که گلولهی به سمت هم شلی کنن شش ماه رو به روی هم وایسادن و در انتظار حمله حریف به سر بردن. در همین هنگ خبرنگارا و مردم شروع کردن به جوک ساختن. به این جنگ میگفتن جنگ نشسته. عدای جنگ یا جنگ بازی. استرس زیادی داشتن و تنها کاری که از دستشون برمیومد همین جوک بود. مثل ما که امروز زیر بار فشارو داریم له میشیم و فقط جوک میسازیم با مشکلاتمون. توی این شش ماه وضعیت هر دو کشور یعنی آلمان و فرانسه به وضعیت جنگی تغییر پیدا کرده بود. غذا و سوخت سهمیه بندی شده بود. شب و شهرارو خاموشی میدادن و هر لحظه مردم منتظر بمبارون با بودن. ولی خب سران کشورها به دلایل نمیخواستن جنگو شروع کنن. فرانسه و بریتانیا میدوننسن که نیروهاشون اونقدری که باید قوی نیستن و نمیتونستان قمار کنن. ژنرال‌های آلمانی هم می‌گفتن مردم آلمان موافق شروع این جنگ نیستن و اگه وارد جنگ بشیم ممکنه حمایت کامل رو نداشته باشیم و اوضاعی کم برای اون سخت باشه. این شد که سربازو 6 ماه توی سنگر بودم. طبیعتاً فشار عصبی خیلی سنگینی روشون بوده. اینا هر لحظه منتظر جنگ و دستور و حمله بودن ولی خب هیچ اتفاقی نمی‌افتاد و این فشار حداقل 200 روز روشون بود. بیشتر این فشار روی دوش سربازای فرانسوی بود. حقوقشون کم بود و نظمان زباط درستی هم نداشتن. اون زمان دولت فرانسه دولت ضعیفی بود و طبیعتاً افسرهای رد بالای نظامش هم یه مش مفخور بودن. به همین خاطر سلسل مراتب درستی وجود نداشت و سربازهای معمولی که توی استحکامات ماجینو بودن اوضاعشون خیلی ناجور بود. هر زمان میخواستن مشروب میخوردن، دعوا کردن و اینا روز به روز بدتر میکرد اوضاع رو. ترباز و افسردگی میگرفتن و از طرفی هم سرمایه عجیب و غریب سال 1939 اومده بود سراغشون. مورخ میگن که زمستون سال 1939 توی چند ده قبل و بعدش تکرار نشدنی بود و انگار شرایط همه جوره دست در دست هم داده بود که فرانسوی ها رو عذیت هونه. این استقامات ماجین که گفتیم به نظرم خیلی جالبم. می هم. میخوایم یکم وارد جوزیاتشون شیم و بررسیشون کنیم. خطوط ماژینو استحکاماتی بود که فرانسویات 10 سال هم جوار با مرز آلمان و بلژیک ساخته بودند ساختشون از سال 1930 شروع شده بود و تا 1940 تکمیل شده بود دیگه هدف ساختش هم جلوگیری از تهاجم آلمان به فرانسه بود 322 کیلومتر طول این خطوط بود و داخل استحکامات پایگاه های متفاوتی وجود داشت تونل‌های زیرزمینی وجود داشت که حرکت سربازا رو بین نقاط مختلف امکان پذیر می‌کرد انبارای مهمات پناهگاههایی با تهویهای خیلی پیشرفته برای استقرار سربازا تو زمانی که دشمن حملات شیمیایی انجام میداد سینما و سالان های غذاخوری مجهد وجود قطار برقی برای جابجایی سربازار توپ های سنگین و مصرسل های ضد نفر و ضد تانک و خلاصه هر چیزی که برای نابود کردن دشمن لازم بود این استحکامات از فاصله 10 کیلومتری مرز شروع می شدن. یعنی فاصله شون تا مرز 10 الا 25 کیلومتر بود. بعضی نقاط 25 کیلومتر فاصله داشت، بعض یا 10 کیلومتر. توی فاصله چند متری مرز یه سری استحکامات دیگه به اسم خط پست مرز وجود داشت که اینا شکل خونه های مسکونی بودن. ولی خب در عمل داخلشون سربازه و تجهزات وجود داشت که در صورت حمله محاجب میتونستن اونا رو متوقف کنن و به لاین های اصلی حمله بدن. عقب تر از این خطوط ها و نقاط تدارک وجود داشت که دقیقاً بین لاین‌های اصلی و اون های نزدیک به مرز بودن. جلوی این پاسگاه های آهنی وجود داشت که حرکت تانک‌ها رو مختل می‌کرد. در واقع مثل یه مانع عمل می‌کرد و نمی‌ذاشت تانک با سرعت ازشون عبور کنه. هدف این پاسگاه این بوده که برای لاین اصلی زمان بیشتری بخرن تا بتونن کامل آماده بشن. به خط دفاعی اصلی که می‌رسیم، یه سری موانع فلزی دیگر رو می‌بینیم که هدفشون ممانعت از عبور تانکاست. شی شب ردیف بلوک فلزی پشت سر هم که هیچ نمی شده تانک ازشون رد شه بین این ردیفا هم با سیما خاردار پر کرده بودن تا پیاده نظام دشمن هم نتونه ازشون رد چه. حالا پشت اینا برجای نگهبانی و پایگاهایی بوده که توشون سربازا با مسلسل و خنپار انداز از دشمن استقبال میکردن این شبکه خیلی عجیب و غریب از مواردی که برای دفاع نیاز بوده توی این خطوط ماژینو وجود داشته و عملا غیر بوده که بشه ازشون عبور کرد و فرانسه رو تسخیر کرد لینک صفحه ویکی‌پدیا همین ماژینو رو براتون میذارم اگه کنجکاو شدید کامل بخونیدش بخشای دیگه هم داره که ما دیگه واردشون نمی‌شیم و ازشون عبور میکنیم داشتیم می‌گفتیم که سربازه فرانسوی بعد از 6 ماه زندگی توی این خطوط افسردگی گرفته بودن و اوز جالبی نداشتن دلایلی هم داشت دیگه پایین بودن حقوق نبود نظم و مصرف بیش از حد مشروب و سرمای زمستون اینها رو از پاد در بود. از اون طرف سربازه آلمانی وضعیت نسبتاً بهتری داشتن. اونا توی چند سال گذشته چندین بار کشور کرده بودن و توی چند جبه حضور داشتن. بنابراین روحیشون بالاتر بود و مشارکتشون توی جنگ‌های قبلی زبده ترشون کرده بود. ولی خب اینا هم همچین شنگول نبودن. این مستثل شدن و بلا تکلیفی دقیقا همون چیزی بود که هیتلر میخواست. در واقع پیشوای آلمان دنبال این بود که یه آشفتگی ذهنی توی فرانسویا ایجاد کنه که نتونن های درست و استراتژی‌های مؤثر بچینن. نتیجه هم میده. کارو به جای میرسونه که با وجود اینکه فرانسویا میدونستن توی چه تاریخ قرار شیپور جنگ به صدا در بیاد، کاری انجام نمیدن و منتظر میشم ببینن چی پیش میاد. توی همین دوران هیتلر یه حرکت هوشمندانه و انتظار انجام داد. کاری که فرانسه و بریتانیا را رو قافل گیر کرد و جنگ و وارد فصل جدیدش کرد. توی آوریل سال 1940 هیتلر عملیات وزرو بونگ رو شروع کرد. چشمای هیتلر روی نقشه به دانمارک دوخته شده بود و داشته برنامه حجوم لایه رو تحریز کرد. تهاجم همزمان به کشورهای دانمارک، نروژ، هلند، لوکزانبورگ، بلژیک و فرانسه. روز 9 آوریل سال 1940 ساعت 4 صبح سفیر آلمان توی دانمارک با وزیر امور خارجه این کشور قرار ملاقات فوری صورت داد. 20 دقیقه بعد سفیر آلمان، یعنی رنتفینگ به دانمارک هشدار داد که ارتش آلمان به سمت دانمارک در حال پیشروی و قصد از دانمارک در برابر تهاجم فرانسه و بریتانیا محافظت کند. پیام رنتفینگ واضح و مشخص بود. اون خواستار توقف فوری مقاومت دانمارک در برابر ارتش آلمان. بود. در غیر این صورت نیروی هوایی آلمان یعنی لفت وافه دانمارک رو به خرابه تبدیل می‌کرد نیروهای آلمانی همزمان با اعلام این خبر به راه افتاده بودند و توی ساعت 3:55 دقیقه صبح نیروهایی که توی شهر گتسر توسط کشتی به دانمارک رسیده بودند حرکتشون رو به سمت شمال شروع کردند همزمان با ورودی آلمانی بدون اینکه با مقاومت مواجه بشن تونستم دو فرودگاه توی آلبرگ، پل استورستروم و همچنین قلعه ماسندور رو تسخیر کنه. این دومین باری بود که از نیروهای چتپاز توی یه عملیات استفاده می شد. ساعت 4:20 دقیقه هنگ 308 پیاده نظام توی بندر کوپنهاگ پیاده شد و بعد از تصرف پادگان نظامی این شهر مستقیم به سمت کاخ آمالینبورگ به حرکت درآمد. هدف از قبل اونها اعلام شده بود. دستگیری خاندان سلطنتی بعد از تصرف ناگهانی کوپنهاگ و نابود شدن نیروی هوایی دانمارک تو نیوزلند، فرصتی به پادشاه دانمارک داده شد تا با جنرال فرمانده های ارتشش مشورت کند. همزمان چندین بمب افکن آلمانی بالای کوپنهاگ گردش میکردن و وحشتی وصف نشدنی رو توی دل مردم پدیدار کرده بودن پادشاه دانمارک که میدونست در صورت قبول نکردن درخواست آلمان، تمام مردم دانمارک قتل عام و بمبارون میشن. ساعت 6 صبح تسلیم شد. تنها دو ساعت بعد از اولین مذاکره. سریع ترین تهاجم و تصرف آلمانیا توی جنگ جهانی دوم بود. دانمارک نقطه مهمی برای رایش به حساب میومد. موقعیت جغرافیایی این کشور توی دریای بالتیک اهمیت بالایی برای حفظ امنیت کشتیرانی و دستیابی به بنادر مهم بود. علاوه بر این، دانمارک در مسیر و حجوم رایش به نروژ بود و چاره‌ای جز تصرف اون وجود نداشت. حالا ارتش آلمان داشت به سمت همسایه و هم مرز کشور تازه تصرف شده یعنی نروژ حرکت می‌کرد. مسئولیت حمله به نروژ به جنرال نیکولاس فارمکورست و ارتش 21 داده شده بود. پنج لشکر پیاده نظام، لشکر سوم کوهستا و همراه لشکر دوم زرهی قرار بود موج نخست حمله به نروژ رو ترتیب بدن. کشتی های آلمانی توی بنادر نروژ پهلو گرفتن و لشکریان پیاده شدن. تو همین هین ارتش نروژ داشت به سمت بنادر حرکت میکرد تا اولین موج تواجم آلمان رو خونسا کنه. فرانسه و بریتانیا که از هیتلر رودست خورده بودند، دستور جابجایی نیروها برای دفاع از نروژ صادر کردند. توی همین فاصله کوتاه، پایگاه‌های رادیویی نروژ، مخابرات، را آهن، ساختمان هیئت دولت و تمام ارکان اصلی حکومت به تصرف آلمانی‌ها درآمدند. نهایتاً بعد از دو ماه دفاع و جابجایی بی‌ثمر، نروژ رسمن تسلیم آلمان شد. اهداف بعدی هیتلر، هلند، لوکزامبورگ و بلژیک بودند. کشورهایی که از قبل اعلام بیطرفی کرده بودند و خودشون رو از صحنه نبرد کشیده بودن بیرون. ها و مشاوران نزدیک هیتلر نسبت به فتح این کشورها خیلی بدبین بودند. حتی یکیشون به هیتلر نامه می‌زنه و میگه دنیا چه تصویری از ما بیاد میاره وقتی بفهمم ما به کشورهایی که خودشون رو بیطرف اعلام کرده بودن حمله کردیم. ولی خب هیتلر گوشش به این حرفا بدهکار نبود. معتقد بود تاریخ و برنده ها می نویسن و وقتی ما فاتح جنگ بشیم هیچکس از تصمیمای امروزمون انتقاد نمی کنه از اون گذشته این پنج کشور یعنی دانمارک، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ و نروژ کشورهایی بودن که باید فتح میشدن و برای اهداف هیتلر ضروری بودن هم امپراتوریشو بزرگ می کردن هم اینکه کلید حمله به بریتانیا بودن بنادر و نزدیک بودنشون به اقیانوس چیزی بود که هیتلر بهش نیاز داشت این رو هم باید اضافه کنیم که موقعیت جغرافیه بلژیک برگ برنده هیتلر برای تصرف فرانسه بود و برای دسترسی به بلژیک کشورهایی که توی مسیر بودم باید تصرف می شدن گفتیم فرانسوی ها لب مرزشون به آلمان استحکامات رو داشتن که حمله از اون قسمت رو غیر ممکن می کرد تنها راهی که هیتلر می تونست ازش اوبور کنه بلژیک بود البت فرانسه لب مرزش با بلژیک هم این لاین ماژرنو رو ادامه داده بود. منتهى افتادن بلژیک دست آلمان از نظر استراتژی مقدار فرانسه رو ضعیف میکرد یه پاشنال شیل سمت مرز فرانسه و بلژیک بوده که هیتلر متوجه شده بود. حالا میرسیم بهش. برگردیم عقب یه مقدار. جایی که هیتلر هدف بعدیش یعنی هلند رو مشخص کرد. هلندیا در خلال جنگ نروژ با آلمان که حدوداً دو ماه طول کشیده بود، تونسته بود این مقدار آماده لب مرزاشون سرباز گذاشته بودن و استقامات دفاعی هم ایجاد کرده بودن اما خب بازم کارشون خیلی سخت بود استراتژی حمله آلمانیا یعنی بلیتز اون دوران واقعا وحشتناک بود تفاوتی که با استراتژی بقیه کشور داشت این بود که بلیتز طبق شرایط و اوضاع دهه چهل پای ریزی شده بود استراتیجی های بقیه کشور را برای دوران جنگ جهانی اول یعنی 24 تا 28 سال قبل از زمین و آسمون سرباز میره هم زمان خمپار می زدن نیروی هوای خطوط دفاعی دشمنو میزد تا با باع سرعت وحشت می میرفتن جلو الان اگه تصور کنیم می فهمیم که چقدر غیرقابل پیش بنی بود برنامه های نظامی آلمان روز دهمه ۱۹10 هلندی ها با صدای قررش و موتور هواپیما ها توی آسمون از خواب بیدار شدن آلمان عملیات فالگرل برو شروع کرده بود و قصد داشت کنترل هلند رو به دست بگیرم شب همون روزی هواپیمای آلمانی وارد حریم هوایی هلند شد و به سمت قرب حرکت کرد. هدف این بود که هلند رو فریب بدن تا فکر کنه این عملیات برای تهاجم به بریتانیا برنامه ریزی شده. ولی این هواپیما یک کم بعد از اینکه از رادار فاصله گرفت به سمت شرق تغییر مسیر داد تا به همراه جنگنده های آلمانی فرودگاه های هولند رو بمبارون کنه توی اولین موج حمله 35 هواپیمای هلندی نابود شد و بعد از اون تعداد قابل توجهی از بومبفکن و بنادر مهم هولند منحدم شدن. بلا بعد از حمله هوایی توی ساعت 4.30 دقیقه صبح چطباز آلمانی توی نزدیکی فرودگاه های تازه بومبارون شده فرود اومدن. زده هوایی های ها توی اون لحظا تونست چندتایی از هواپیمه های آلمانی رو بزن و خیلی از چطباز ها رو هم روی هوا کشت. اما نیروها و لشکرای پشتیبان اونقدری زیاد بودن که هولندی ها دیگه کاری از دستشون بر نمی و پایگاه های مهم دونه دونه تصرف می شدن آلمانا آلمان ها به صورت اتفاق می و نهایتا بعد از هفت روز هلند تسلیم آلمان شد اما این فاز اول عملیات فالگل بود و آلمان ها قصد داشتن بدون توقف به سمت بلژیک حرکت کنن در واقع حمله به بلژیک از قبل شروع شده بود دروس همون لحظات اولی که آلمان وارد خاک هلند شد نیروی را برای شروع عملیات و پیش زمینه به بلژیک فرستاده بود و بمبارون بلژیکو شروع کرده بود و اما فرانسه و بریتانیا فرانسه و بریتانیا بعد از حمله آلمان به دانمارک و نروژ جا به جایهایی انجام داده بودند تا اگه هیتلر به سمت هلند و بلژیک حرکت کرد بتونن اقداماتی علیهش انجام بدن نیروهاشون رو توی یه فاصله نزدیک مستقر کرده بودند و منتظر تصمیمات پیشوا بودند ایرک ونشتاین یکی از فرمانده های رد پایین ستاد ورماخت بود که قوه تخیل و ذهن قدرتمندی داشت. اریک طرحی رو به هیتلر ارائه میده که کلید حمله به فرانسه بوده. طرح به این صورت بود: جناح راست ورماختی حمله دروغین به مرز بلژیک فرانسه رو صورت میداد و در زمانی که فرانسوی ها و بریتانیایی ها با دستپاچگی خودشون رو به مرز میرسوندن، پانزر وافه یا لشکر زرهی آلمان خودش رو به و از همون نقطه به سمت کانال مانش پیشروی کنه. استراتژی با وجود خطرات و ریسکی که داشت، مورد حمایت جنرال گودریان قرار میگیره و بعد از اصلاح و تکمیل کردن، اونو به اجرا در میارن. 40 لشکر فرانسه به همراه تمام واحدهای نظامی بریتانیا برای مقابله با هیتلر به بلژیک وارد شدن، ولی هیچ کدوم از واحدهای ورمخت اونجا نبود. فرانسه و بریتانیا توی تله هیتلر گرفتار شده بودن و ارتش آلمان وارد خاک فرانسه شده بود. اونم بدون هیچ درگیری و ممانعتی. حالا آلمان ها به سمت قلب فرانسه حرکت میکردن و توی مسیر به هر چیزی که برخورد میکردن اون حده میشد. لفتوافه یا نیروی هوایی آلمان پنجاه جنگنده بریتانیایی و فرانسوی رو روی زمین منفجر کرده بود و در همین های پانزروافه با تانک های مخوف خودش به جنگل آردن رسیده بود. طبق برآورد فرانسوی ها رسیدن تانک ها به آردن و سدان سه روز طول میک اما همونطور که قبلا هم اشار کردیم تسلیحات و تانک های آلمانی با تکنولوژی های روز ساخته شده بودند. و سرعتشون بیشتر از چیزی بود که فرانسوی ها فکر میکردن و تمام معادلات فرانسوی ها رو به هم میریختن یه فلشبورک کوچیک بزنیم 19 می، یعنی دو روز بعد از تهاجم آلمان به هولند، فرانسوی ها تمام پل های ارتباطی رو منفجر کرده بودند و تنها یه پل رو باقی گذاشته بودند تا از طریق اون بتونن جابجاشون رو انجام بدم هدفشون هم این بود که اگه احیانا هیتلر طبق پیش بینی‌هاشون عمل نکرد، راههای زیادی برای حجوم نداشته باشه و تنها یه پل باقی بمونه که اونو هم در صورت لزوم بتونن سریع منفجر کنن. اما این پل باقی مونده همون چیزی بود که سرنوشت فرانسه رو تغییر داد. پیشروی آلمانا از طریق همین پل صورت گرفت و دونه دونه ارتشای متفقین رو تار و مار کرد. پیش روی آلمان ها غیر قابل توقف بود و اونا تا 27 می تقریبا نیمی بیشتر از نیروهای فرانسه و بریتانیا رو توی یه منطقه کوچیک محاصره کرده بودن. منطقه که از یه طرف توسط ارتش آلمان محاصره شده بود و از طرف دیگه دریا. بندری به اسم دانکرک. اینجا جاییه که یکی از بحث برانگیزترین تصمیمات و اتفاقات جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. در حالتی که پیاده نظام متفقین یا بهتر بگیم نیروهای باقی مونده متفقین توی یه بندر مخروبه جمع شده بودن انتظار میکشدن که خیلی زود توسط لشکر زرهی و هوابورد آلمان بمبارون بشن ولی در این ناباوری هیترر سرنوشت جنگ رو تغییر میده دستور توقف حمله توسط پیشوا صادر شده بود و جنرال های آلمانی این حکم رو درک نمی‌کردند. دستور توقف اونقدر برای بریتانیا زمان خرید تا بتونه از طریق بندر کوچیک دانکر چیزی نزدیک به 340 هزار سرباز رو تخلیه کنه و اونا رو به انگلیس فراری بده اتفاقی که اگه نمی‌افتاد انگلیس رو بدون دفاع می‌ذاشت و شاید الان مرزهای کشورهای دنیا رو طوری دیگه می‌دیدیم این فرمان تحت تاثیر های اشتباهی که مارشال ون رانستد به پیش داده بود صادر شد هیتلر سواد نظامی درست حسابی نداشت و خیلی سر از استراتیجی ها در نمیورد یه ترسی هم که همیشه داشت این بود که ممکنه حرکت سریع نیروها و تانک ها منجر به نابودیشون بشه. درک نمیکرد که همین استراتژیشونه که داره دنیا را نابود میکنه. به همین دلیل فرمان مسکول را صادر میکنه تا در شرایط بهتر لفت وافه با هواپیما دانکیک را بمبارون کنه. یه تئوری دیگه ای هم که هست و خیلی از تاریخ نگارا قبولش دارن. اینه که هیتلر توی اون لحظه تا آخر معتقد بوده که میتونه با بریتانیا به توافق و صلح برسه. به همین خاطر نخواسته سرباز بریتانیا رو توی بندر دانکرک غلوغم کنه. در حقیقت منتظر این بوده که ببینه میتونه با چرچیل به توافق برسه یا نه. بعد اگه نتیجه مطلوبش حاصل نشود، سربازا رو قتل کنه. اما خب چیزی که در هر حالت مشخصه اینه که آلمانی‌ها فکرش هم نمی‌کردن انگلیسی‌ها دست به چنین اقدامی بزنن. از یه بندر له و لورده با تمام کشتی ها و قایقایی که میتونم بیان و سربازار رو برگردونم به انگلیس. پیشنهاد می فیلم دانکرک رو ببینید ساخته که سفر 0 و سال 2017 منتشر شده به خوبی اتفاقات و نحوه تخلیه همین نبرد رو نشون میده. بعد از تخلیه سرباه انگلیسی، بلژیک و فرانسه دیگه کاملا بی دفاع شده بودن توی تاریخ CMMA یعنی دو روز بعد از تخلیه انگلیسی از دانکر بلژیک فتح شد. و از همون موقع پیش به سمت پاریس شروع شد. چند تا نبرد خیلی سنگین بین فرانسوی و آلمانی صورت سورت ولی خب نهایتاً به سود آلمان ها تمام می ورماخت از سه جهت داشت به پاریس هجوم می آورد و لحظه به لحظه حلقه محاصر تنگتر می شد. توی تاریخ ده جوان دولت فرانسه فرار کرد و همون لحظه پای یه بازیگر جدید به صحنه جنگ اضافه شد موسولینی رهبر ایتالیا که از قبل با هیتلر به توافقاتی رسیده بود به فرانسه حمله کرد و دنیا رو توی فرو برد 11 ژوئن ارتش آلمان با 163 لشکر داشت به جنگ 65 لشکر درجه دوم فرانسه می رفت نبرد خونین به سود آلمانیا و ایتالیا تاهم شد و 14 ژوئن پاریس اشغال شد دو روز بعد نخست وزیر فرانسه داد و شخص جدیدی به نام فیلیپ پتر نخص وزیر جدید فرانسه شد ایتان خیلی زود درخواست متارکه جنگ و تسلیم شدن رو داد. هیتلر هم با روی باد از این تسلیم استقبال کرد. پیشوا دست دور داد سه روز توی آلمان ناگوسا به صدا در میام و پیروزی علیه بزرگترین دشمنشون اون رو جشن بگیرن. هیتلر پیمان متارکه رو توی همون کابینی امضا کرد که رهبرهای آلمان بعد از جنگ جهانی اول معاهده ورسایی رو امضا کرده بودند. بعد از جلسه هم کابین قدیمی رو منفجر کرد. اقدام بعدی هیتلر رژه رفتن سربازه آلمانی درست توی همون مسیری بود که فرانس بعد از جنگ اول رژه پیروزیشون رو انجام داده بودن هیتلر و آلمیا غرور و از دست رففتشون پس گرفته بودن اونم از دشمنی که اونا رو به این روز انداخته بود روزه سختی در انتظار مردم و کشور فرانسه بود. حالا دیگه رایش عملا به نصف اروپا حکمرانی می کرد و فقط طی سه ماه تونسته بود 6 کشور مهم رو تتصاف کنه. آلمان مهار نشدنی و وحشتناک بود و رهبران دنیا گمان می‌کردند که خیلی زود خواسته های هیتلر به واقعیت بدل می شد. الان بنادر و کشورهای مجاور و اقیانوس اطلس دست آلمان بود و انگلیس با ترسناک ترین ارتش دنیا هم مرز شده بود حالا به نظر می رسید که انگلستان خیلی زودتر از چیزی که بشه فکرشو کرد سقوط میکنه چیزی که شنیدید اپیزود سوم از فصل نخست صلح آخر یعنی جنگ جهانی دوم بود. ما رو میتونید توی تمام اپلیکیشن‌های پادکست ام از کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، شنو تور، ناملیک و کلاً هر جایی که بشه پادکست گوش داد پیدا کنید. مجدد یادآوری می‌کنم اگه دوست داشتید میتونید یوتیوب لسپیس رو هم دنبال کنید. اونجا سعی می‌کنیم محتوای ویدیویی از همین مواردی که توی پادکست تعریف می‌کنیم آماده کنیم و براتون بزاریم. کلن قصد داریم موارد و داستان‌های تکمیلی جنگ رو تو یوتیوب پوشش بدیم. بنابراین محتواش کاملا متفاوته و داستانهایی که تعریف می‌کنیم کاملا جدیدن. آدرس یوتیوب Last Piece. توی توضیحات هم که لینکش هست. یادتون نره ما رو به دوستانتون معرفی کنید. توی اپیزودهای بعدی میبیرم اتون.